0: 人多力量大，约会不再怕。你好，欢迎您回到约
1: 会公社，我是起点，我是小南瓜。小南瓜，哎，开始说吧。我们今天的主题，我们今天的主题呢是来源于我之前听过的一句网络用语，叫做“呃，乍见之欢不如久处不厌”。那我们这一期的题目就叫“为什么你只有乍见之欢做不到久处不厌呢？”啊，我觉得。你这一开头已经劝
0: 退了很多人，就是人家不知道你到底在说啥。我们能不能说一下大白话
1: ， oh. 我们整点大白话。<笑>来<吧>你来，
0: 嗯，你来，我来问哈,哈，嗯，让我用通俗易懂的话跟大家说一下。就很多人啊，经常会问我说，说起点为什么我的恋爱新鲜感只能维持一两个月，很快就消退了？我我很不喜，我想谈那种很长久的，然后又甜的恋爱。他总是没有办法，怎么搞的呢？当然有一部分诚然是缺乏沟通，比如说当在恋爱磨合期的时候，很多人就直接放弃了，他不愿意去面对两个人之间的差异。但是我觉得还有很大的一部分，就直接是他们没有想要继续走下去的那种激情了。那么这一部分的人，我觉得可能是我们今天要好好讨论的。嗯。
1: 那我想问你的是，你在恋爱当中，心动是只在前期存在的，还是心动是延续你整个恋爱过程的
0: ？我我确实会一，呃，我想想啊，我我最长的恋爱大概是三年吧，嗯，嗯我对他是，首先我对他的心动的点是很，就是这个人就是长在了我的心动点上。不管是他的长相，还有他行为处事的一些点，就是完全满足了我深层次的一些需求，所以我在跟他相处的过程中是一次又一次的爱上他的，嗯、而且就是就不需要做很多的努力，嗯
1: 。但是这个人
0: 不毁容，他永远都是我的电商。<笑><笑>我有时候会想，即使他毁容了，我可能还是会爱他，就是因为他那种感受是浑然一体的，他没有变。嗯，但呃，但是也有一些人呢，就是确实，呃，刚开始有一点浅浅的心动，呃，然后试着在一起了，在一起了之后一两个月以后，就觉得新鲜劲儿没有了，我就又直接告诉他我说，嗯，我觉得我俩只是一个简单的 crush， 但是没有能够发展成为到一段关系，我就会直接这样告诉
1: 他，嗯，那你。那你总结你那个能对三年一直一直心动的人，跟这个可能两三个月就失去兴趣的人，你觉得他们差在哪里？呃，我发现是这样。呃
0: ，我那个在一起三年的人，我们最后分开的原因是我们没有共同的一个生活目标。但如果我们有一个共同生活目标的话，我觉得我们两个人是可以走下去的。呃。他的话对我来说是既满足了我过日子的一个需求，就除了我们没有共同生活目标哈，嗯、又满足了我谈恋爱的一个需求。其实这个是非常不容易的。哦、但是另外的一些男生，我说我对他们只是一些简单的 crush， 但是没有到达 relationship 的一个程度，嗯、就是他们只能满足了我谈恋爱的需求，但是不能满足我过
1: 日子的需求。那也就是说，所<以>可能他适合谈恋爱的那些人，他们只是比如说外在上呃比较帅气。然后可能给你一些很刺激、那种捉摸不定的感觉，但是相对于过日子的人而言，嗯、他其实是有更多别的情绪的价值提供给你的。嗯
0: ，呃，不光是情绪的价值吧，就是还有生产价值，还有一些、哦，比如说生产力。经生生产还有还有生产孩子，然后基因良好，<笑>对，还有经济价值，还有社会价值。嗯、社会价值就是这个人他可能在社会上有一定的资本，他可以嗯满足我，比如说他认识的人多，我就说的俗一点哈，比如说他认识的人多，那以后头疼感冒发烧，呃，小孩上医院挂号是不是就可以麻烦他？就是、嗯这个其实也是他的一种社会的资本，但是我想在这里跟大家比较简单的一个说，就是把它给，嗯，简化为长则和短则，这里的则呢是选择的则。长则短则呢就是一个长期的选择和短期的选择。那我说的再通俗易易懂一点点哈，就是如果我们对一个人是长则，那我们其实对他是有一个过日子的需求，过日子的需求代表什么呢？代表比如说我刚才提到的，这个人有赚钱的能力。这个人不但有赚钱的能力，还能有储蓄的能力，然后这个人的情绪是非常稳定的，我们以后相处不会造成很多的情绪互相的消耗。这个人是忠诚的，他会把钱全部留给家庭，而不会给外面的女人。啊，这是一个过日子的一个需求。那么短则呢，其实就跟长则很多地方是背道而驰的，因为他满足的是一个人追求刺激、追求浪漫、追求那些。可能能把你从日常生活中带走、飘在天空中的一些需求，比如说吧，刚刚提到了，长则有赚钱的能力，那么短则这个人可能有花钱的能力，他就一掷千金啊，就爽啊。刚刚提到了长则需要情绪稳定，短则这个人可能情绪不是那么稳定，因为他会对你的情绪造成一个推拉，让你有坐过山车的一个感觉。比如说长则这个人要求忠诚，短则这个人的忠诚可能不是最优的选项，反而你会认因为这个人比较招蜂引蝶，你就对他更加的有一种好胜的感觉，有一种胜负欲，你就更想要去征服他。所以为什么一些男生对我来说只能有谈恋爱，但是没有办法进入到 relationship， 就是因为我跟他们在一起的时候，我感受到了很多，我跟他们在一起的时候，我是冲着短则去的。我是享受完那种恋爱的那种冲击，那种烟花的感受，但是烟花放完了之后，我觉得我想享受的东西已经享受完了，我想承受的，我想我想面对的人生这个东西，他们身上没有这个特质和我一起走下去，所以就没有办法进入 relationship
1: 。那听你这么说，其实是。你在选取短则的时候，你其实一开始就很明确，你这段并不是要走长远的，所以即使后面你放弃它，你也并不会很意外说，哎呀，为什么我的恋爱新鲜劲这么快就过了？而在我们开始我们讲的很多可能听众会有的这个问题里，我觉得是不是因为他们一开始没有太认清楚自己这一段是长则还是短则，所以在新鲜劲过了的时候就会很很纳闷说，哎，刚开始不是还挺好的吗？嗯
0: ，我觉得。嗯，我我我觉得我是谈了这么多段或者是呃约会了这么多次之后，我现在有了这样的一个总结。但是其实，在一开始的时候，我也是会，就是我跟这个人接触的时候，我肯定是最先感受到了是那种短则的快快乐，那种谈恋爱的快乐。嗯、但是跟他相处的过程中，他身上到底有没有那种长则的特质，有没有那种过日子的特质，我其实是要跟他在相处的当中慢慢的发现的。啊， um, 就是我可能跟他发现了，在一起发现了一个月的时候，我觉得，或者是甚至可能就一两个星期，我就感受到了这个人身上可能没有这种特质，我这个时候就会比这比较理智的去退出。
1: 嗯，哎，那你觉得，比如说你最开始呃，因为冲着短则去嘛，你觉得一个人能够慢慢的培养出来这种长则的感觉吗
0: ？我觉得可以。嗯，我觉得首先是我们女孩子吧，哈。啊，不管是听这期，不管是女孩子还是男孩子，我之前曾经录过一期节目，说为什么女生都喜欢渣男。我忘了题目是不是这个，但那一期就是讲这个事情。我们就觉得渣男满足了女孩子很多谈恋爱的一些浪漫幻想的一些需求。当时就有很多男生在底下留言说，听起来心里不舒服。那难道我们好好过日子的男孩子就注定不被喜欢吗？其实我非常理解他们的内心的这种感受，哈。我觉得长则和短则的这些特质是是，嗯，是我们自己要有意识的去培养的，也自己要有意识去展现的，而不是说，嗯、呃，谈恋爱的时候你告诉对方，我希望看到你身上的这些特质，就这个时候你用一两个月再去培养是很难的了，嗯，所以我就是想告诉一些，嗯，谈恋爱可能经常无疾而终，可能一两个。越就被对方甩了的人，我想告诉你们，是你们身上可能少了一点让对方长泽的一个特质，所以你们要从现在开始抓紧培养这些特质了。没错
1: 。那我觉得你刚刚其实是解释了第一个原因嘛，就是可能是因为有一些特点他。有着长则跟短则的划分，我觉得另外一个导致新烟镜可能很快就过了的原因是，人一开始可能觉得某一个他的个性是一个优点，但是随着再相处再相处，很可能这个优点会转化成在另外一个情景的缺点。你比如说呢？比如说我之前喜欢的一个男生，他就是。呃，校园里面很风光的那种人物嘛。哎呀，终于有听到，终于有听到这个故事了。哎、对，那我最开始可能喜欢他也，也、哎、<嘛>也是喜欢他那种在人群当中最不一样的感觉。但是，那也正因为他在人群当中太不一样了，所以他可能受的诱惑也比较多，然后心思也比较活络，然后你有点拿捏不住他。嗯
0: ，其实我就像我刚刚。这个其实是可以跟刚刚那个长则和短则的东西给扣上的，就说，嗯、呃，这个人，在短则的时候，其实你能感觉到你喜欢到他的是他非常的帅，他非常的风靡万千，然后你心中会有一种好胜欲，但是呢，这个好胜欲我觉得可能不能过一辈子，在一辈子的。就是或者是在你们校园的时候要谈得更长久，可能更多的还是需要一种安心的一种感觉，但那个东西它是没有的。嗯，对的呀，对的。嗯嗯，还有比如说一个优优点会变成缺点是，呃，我之前在我写的一本书嘛，我呃两三年前写过一本书叫《请说我每里面有一篇文章我专门写的这个事情，我就说一个人他的特点，他可能是优点，也可能是一个缺点，就当时。呃， uh, 我有一个朋友，她结婚了，然后她跟她老公有段时间闹离婚，我当时就承担了一个嗯，倾听两方的说法，然后有点帮帮他们去调解的这样的一个角色。然后她老公跟我吐槽的一个点，或者是她老公非常嗯困惑的一个点，他就觉得我那个好朋友太太。不会花钱了，哎、钱不会花钱，不就是其实不会花钱就是另外一种会花钱。不会花钱的意思就是他觉得他那个钱花的不是地方，哦，就是有,有点乱花一直在，对，有点乱花钱，有点一直在消费的感觉。他觉得就是结了婚之后你不能再这个样子了，就比如说一出去一去个超市就买个一百块钱的东西回来，啥好东西你都买啊、嗯。然后呢，但是我就说你当时跟他结婚。是不是有很大的一个原因是你每次看你们两个人每次见面，他都有很多的小礼物要带给你。你不管有任何方面的需求，他都能从他的包里掏出这个东西来满足你的这个需求。有没有这个可能是这样的？然后那个时候，是这样。对你那个时候，你看他做这些事情，你觉得他一定会是一个好太太，因为他永远在准备不同。需求的一个东西，它就像一个哆啦 A 梦一样，它永远有着自己的工具箱。但是你没有看到的另一点就是，那个时候他花的钱是他自己赚的钱，但结婚了之后，你会觉得他花的钱是家庭的钱。嗯，你对这个时候你就又开始要求他不要这样子花钱了。你想一想，你是不是有一点点双标？但他这个人的特质，这个女孩子的特质是还是没有改变的。
1: 嗯，对，我觉得你刚刚说的是男生对女生嘛，然后我觉得女生对男生可能也是，可能很多人会觉得很成熟的男士，他们那种成熟的世界观是一个优点，好像很多事情你都可以去找他们咨询跟倾诉。嗯、<哼>但另一方面，他有一个很稳固的世界观，也代表他会比较固执，他可能不太愿意往你想要的方向去改变。我觉得这也是一个双边的事情。对
0: 对啊、嗯，你就比如说这个这个很有意思了，我觉得可以想到一些星座。你比如说射手座，那他的一个标签就是自由，但是这一个标签在另一些人的眼里，可能就是花心、不服管，嗯、对吧？对啊、嗯，你们水平呢
1: ？我们水平是想法很特立独行，然后可能喜欢的人就会觉得你这人很特别，那可能不喜欢人就觉得你这个人有点让人琢磨不透、摸摸不清头脑，你在想什么？嗯
0: ，对你、嗯、像我。就会说，当时有一句歌词嘛，不是说爱上一匹野马，可是家里没有草原。就是你爱上一匹野马的时候，你那个时候你心里就要有觉悟，就是你爱上一匹野马，你就要把它拿放出去。马无夜草不肥、嗯、啊，你不能就是又要它野又要它对你特别你铁，这就是这个是特别不切实际的一个事情。所以当你在。嗯所以，我们为什么说一些人的恋爱就只能维持很短的时间，马上就有新鲜感了？是因为他没有这个去辩证的去看待对方特点的这么一个功能，他就觉得好就应该一直好，满足我的需求就应该永远满足我的需求。当他这个特点没有满足我现在这个阶段的需求的时候，我就把他给扔掉。但这一种行为模式是没有办法培养出一个长久的一个关系的。你不能什么都要啊，对不对？
1: 你我还蛮好奇的，就是你刚刚讲的你朋友准备要离婚的那个故事，在你点出来了他们其实是在思想上有这种双标的问题之后，他们后面是怎么处理的呢？嗯
0: ，他们后面我觉得他们的思维可能有一点点转变，都明白了，其实你对对方的核心需求是什么嘛？那如果那个男生其实是想要一个会过生活，他他有的时候会想，我要会过日子。但会过日子跟会生活可能有的时候是两码事儿，对吧？会过日子就是可能会要求你更会省钱一点的，嗯、但是会生活可能就是把生活生活，把日子过得花样百出。那个男生可能就是明白了，我其实还是想要一个把日子过得花样百出的女的，所以他就放弃了这一个就是让他省钱的这么一个需求。嗯
1: ，对，我觉得就像就像是你，既然如果选择了。红玫瑰，你就不要再念着那个白玫瑰的好了，你就可劲儿的想着这红玫瑰怎么好就好了。就是红玫瑰
0: 它是扎人，但是你不就喜欢它危险吗？这就是你的需求，<笑>你就承认吧。啊、嗯，嗯、就是这个地方其实又弄出来一个新的东西，就是我们有的时候会陷入一些嗯关系里面，比如说呃，比如说我现在的这个男朋友他他。他有的时候会觉得我情绪不太稳定，嗯，他会这么觉得。嗯、但是呢，我问了他，他过往的女朋友其实都是有一点点情绪不稳定的人。当然，这个情绪不稳定我要打引号，就是不是那种非常，呃，脚踏实地，然后古井无波，然后不生气的女人最美丽的人。我们都是有自己的脾气，然后也有自己很捉摸不定的性格，并不会像向爱情去特别的妥协的一个人。我就问他，我说：“如果你不喜欢我这个，如果你不喜欢我们身上的这一点，你为什么每一次交往的对象都是这样子的人？”我跟他说了这个事情之后，他就明白了，其实这是他内心很深层次的一个需求，这就是他的需求，只是他又不愿意承认，其实他就是喜欢这种浪漫的、危险的野马，他不太愿意承认，所以他有的时候会不自觉的去打压一下。但是当我跟他挑明了这个事情之后，他也开始面对了他真实的需求。就是你，如果你真的是需要一个浪漫女性的话，你就不要要求她特别的，嗯，传统或者是特别的质朴了。嗯
1: ，对啊，因为我记得往期节目里，呃，你聊他的时候也讲过，他是一个非常务实跟理性的人嘛。那我觉得他其实一开始被你吸引，可能就是被你身上那种比较鬼马、比较活泼的那种点吸引。他们不能再拿这个点后面当成一个你的缺点再去抨击，要你改。那如果你改了，你的鬼马跟活泼也都没有了
0: 。是的，是的，大家好像所以就所有的在恋爱一两个月，嗯、然后就没有了新鲜感的人，我觉得你们也可以想一想，是不是当对方满足了你，对方的一些特点，你真的是被深深的吸引，但是相处以后呢，你又没有办法忍受那个特点的阴暗面。当然，这个阴暗面是要打引号的，嗯、就是当他。满足你一个大面上的需求，你就说它是优点；当它有的时候刺痛你了，无论是刺痛你的自卑，还是刺痛你平时做事的一些原则，然后你就说它是一个缺点。但人家的这个特点其实是没有罪的，只是，只是你这个时候的需求不一样了，而你这时候的需求并不一定是你的一个长远的需求，可能只是比如说小南瓜粘人，有的人就会觉得我，我我对就是小南瓜的粘人对我来说是一个。是一个他总能带给别人恋爱的甜蜜感和友情当中的那种，<笑>那种快乐的一个一个特点，这是他的一个核心的一个价值。你不能就是你需要他的时候你就说哎呀好甜蜜啊，跟你谈恋爱好开心。然后你有的时候想要独立的时独立或者是你独处的时候，你就责怪他，你说你好粘人啊，你能不能不要这么粘了？你要明白，你需要的是那份甜蜜。<错>你要真独立的话，你特别谈恋爱呀、啊，是不是？那也就是总结起来，就是我们不能做一个既要还要的人。嗯，是的，是的。所以小南瓜今天的两点，你来总结一下吧
1: 。今天呢，其实我们就是主要就是回答大家为什么觉得好像恋爱总是只能持续那么几个月的美满，后面就感觉一直在走下坡路。那我起点主要总结了两点，一个呢就是因为一开始你可能把对方长则跟短则的特点弄混淆了。你可能只是在追求短则，但是你越相处的时候呢，你会发现哦，这个对对方好像没有办法提供你长则的特质。那另外一个点呢，就是在恋爱的相处一开始的时候，你被对方吸引的闪光点，到最后你可能又没有办法能够去承受住他阴暗的那一个部分，你反倒会怪罪对方。那只要我们知道了自己可能会有会有这两个有问题的思维模式，能够去。一开始的时候就客观的看待这个事情，我觉得可能就不太会有那种很强烈的落差感了
0: 。嗯，就是很多人恋爱永远不只是甜甜的，那你想要的那个甜甜的东西，那个叫做 crush， 那个不叫恋爱，好吧？那种甜甜的东西是不需要互动的啊，你自己一个人在被窝里面撸一发就可以了，好吗？<笑>又甜又不但甜还有点咸，我跟你讲哈，然后嗯。有点超纲了，嗯、我现在说的话稍微有点超纲，
1: 还好还好，快收尾了，收尾了
0: ，收尾了，有点接不住了哈<笑>。收了，收了，五月节目收
1: 到,<就>收
0: 到这儿啊，那就到这里吧哈。嗯、相信，呃，听到这里的听众反正也不多啊。听到<笑>听到这儿的听众，麻烦你在评论区打个一啊，我们就结束了。<笑>嗯，好，约会公社是一个由奇店主持，小南瓜副主持，陪你一起从亲密关系中发现自我的情感博客。
1: 每周一四更新，双周六晚八点喜马拉雅直播，期待各位的陪伴。祝天下有情人天天有约会喽！拜拜，拜拜
0: 。